0: Välkomna till Femmigranskarna här på Studentradio 98,9 med mig Elin. Och mig Emma. Eh, idag I dagens avsnitt så
1: kommer vi att prata om sexuellt våld eh, på olika sätt. Och jag tänker att vi kör väl igång direkt med veckans kronika. Jag läser. Så gott som alla känner någon som varit utsatt. Men ingen känner någon som utsatt. Kommentarer och skämt som i sin tur leder till obehagliga situationer. Vem har inte känt i efterhand att den här situationen var jag faktiskt inte bekväm i? Skuld och skam, dåligt samvete och nedstämdhet. Gav jag signaler att tycka att det var okej? Okay? Hur känner den här personen nu? Är det mitt fel att den är ledsen? Ville jag egentligen? Hade jag för utmanande kläder på mig? Var jag för full? Bad jag helt enkelt om det? Var det här skämtet ens kul? Sexuellt våld är vanligt och kan drabba vem som helst. Det är också oklart vad det faktiskt är. Vart går egentligen gränsen mellan opassande skämt och faktiskt olagliga ofredanden? I debatten om samtycke och sexuellt våld kom för några år sedan en amerikansk jämförelse om sex och samtycke med att bjuda någon på en kopp te. Organisationen Fattar har gjort en svensk översättning. Tänk att du vill bjuda på te. Personen säger ja. Kul, ni dricker te. Personen är lite osäker. Du kokar te, men personen tackar nej. Okej, okay, det blev inget te. Du tvingar ju inte personen att dricka te för att den ändrar sig. Personen tackar nej när du erbjuder te. Det blev inget. Du erbjuder te. Personen säger, ja vad gott. Du kokar te. Personen ändrar sig. Okej, okay, det blev inget te. Du tvingar den inte. Jämförelsen fortsätter med olika situationer som handlar om olika sätt att tacka ja och nej och ändra sig. Skulle du tvinga någon att dricka te som den inte vill ha? Troligtvis inte. Det är ju konstigt att bli arg om någon tackar nej till te. Varför är det då så vanligt att bli upprörd när någon säger nej till sex? Varför tänker man sig att det någonstans är okej att tvinga sig på och närma sig en person som inte vill?
0: What is my sin lord? Det där var Home at Last med Natalie Bergman. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är Fem granskarna med mig, Elin. Och mig, Emma. Och idag ska vi som sagt prata lite om sexuellt våld. Elin, vill du berätta lite hur vi hamnat i den här frågan? Ja, absolut. Det här har ju varit väldigt på tapeten förra veckan- även om det känns som det alltid borde vara det. Eh, och det är väl väldigt få som har missat det här ramaskriet som har varit kring- Paradise Atelier förra veckan. Där en manlig deltagare, alltså sexuellt ofredar, inte bara en utan två andra kvinnliga deltagare. Och det här har ju då bland annat lett till att deltagaren fick lämna på plats. Eh, en polisanmälan har gjort. Och den här säsongen av programmet har tills vidare tagits ner. Eh, offren eh, för det här har även delat med sig av sina upplevelser av händelsen. Och det här har ju cirkulerat Väldigt, väldigt mycket både i liksom tidningar men också på sociala medier överlag. Ja, överallt verkligen. Och något som slog mig
1: när jag har sett det här är ju faktiskt att så här, det här spelades in för typ ett halvår sedan. Det är ju ingenting de sänder och klipper och filmar varje vecka. Nej. Och att det
0: inte uppdagas förrän nu liksom. Alltså det är verkligen skitkonstigt. Produktionen de påstår ju eh, då, eller de påstodde, liksom i förra veckan att det har kommit fram nya uppgifter i samband med att det liksom har sänds och det kan jag typ inte riktigt förstå för att de ser ju vad som händer i typ 24 timmar eh, liksom om dygnet och det som gör mig lite chockad är ju liksom att det verkar ju inte riktigt som att även om så här någon eller några i produktionen måste ha sett det här så stoppar de inte riktigt det direkt genom att liksom gå in i rummet och stoppa hela händelsen även om de liksom sen skickade hem den här Mm. deltagaren. Och ledningen för programmet, de säger att de ska granska eh, vad som har gjort fel här, men det känns ju liksom som att det borde ha hänt lite tidigare, inte när det liksom blev en liksom medial liksom, vad ska man säga, kris typ för Paradise Hotel. Nej, och jag tänker också att det ska bli väldigt spännande att se vad utfallet
1: i den här anmälan blir, när de har ju ändå starka filmbevis för vad som har hänt, mm. men det är väldigt få sådana här fall där förövare faktiskt blir dömda. Eh, något som jag också tycker är väldigt, väldigt intressant i det hela är, är hur de här offren eller tjejerna har berättat om situationen och hur de reagerade på, eh, på den här utsattheten. Vill du berätta, Elin?
0: Mm. Framförallt liksom en av de här två då uttryckte sig både liksom i programmet som nu då är borttaget eh, men även liksom efteråt. Eh, liksom om en hel del dåligt samvete för att liksom ha varit med att eller, liksom såhär hjälpt till i att han eh, ska liksom mm. skickas ut från programmet och i avsnittet ser man liksom hur hon gråter liksom och har väldigt dåligt samvete över att liksom han eh, är ledsen och liksom skickas ut mm. även om det kanske är mer i att han är ledsen för att det har blivit som det blivit liksom vad han faktiskt då skickas ut
1: Ja, och jag tycker att det är så alltså sorgligt någonstans att, att man ska ha dåligt samvete för att säga nej och att liksom bli utsatt för någonting och sen ha dåligt samvete för att man har jo, gjort den här killen
0: ledsen. Ja, men på något sätt borde det ju egentligen vara han som har så här dåligt samvete. Jag säger inte att han absolut inte har det. Men alltså, jag tycker bara att det känns så sjukt att hon ska ha dåligt samvete för att hon har skickat ut honom. Mm. Och att det är så här... Det är det man ska ha dåligt samvet för. Inte att man har så här sexuellt eh, ofredat någon. Men en grej som var väldigt bra, tyckte jag. Och jag vet att Emma, du håller med mig om det. Ja. Att det var en annan kille som var med i Paradise Hotel. I alla fall liksom, vad man såg i avsnittet. Och man har sett det också efterhand. Att han har tagit en väldigt tydlig så här, tydligt motstånd till det här. Han tog mm. den här killen åt sidan. Och liksom var så här. Det här är inte okej, okay, bara så, här, så att du vet. Mm. Men det som är så himla intressant med det här är att den här killen har ju fått väldigt mycket alltså så här, kärlek för att han just har gjort det. Och precis som han också nämner så är det lite konstigt för att hans här ja men det här är ju liksom kommunsens civil civilkurage typ. <laughs> Verkligen. Egentligen. Eh, och så här, alltså så här det som man kan se som är bra med det är att så här, det är en kille som vågar stå upp mot en annan kille i en sån här situation. Reach på den. Det där var Move On med Grant eh, och eh, Emily Vagn. Ja. Eh, du Det lyssnar på studentradio 98,9 och det här är fem granskarna med mig, Elin och mig, Emma. Eh, och jag tänker att vi så här i början kanske ska förklara
1: lite vad sexuellt våld och är och hur det kan se ut. Det låter jättebra. Kör. Jag vill då börja med att introducera den så kallade våldspyramiden. Jag vet inte om du känner igen den, men jag har utgått från en bild från Ungas eh, Och Det här är alltså en bild inom olika typer av forskning <laughs> som illustrerar uppkomsten av eh, sådana här situationer. Eh, och då I botten av en pyramid så har man ju alltså det bredaste lagret Eh, och här har vi i det här fallet typ ofredande språk, sexualiserade kommentarer, sexistiska skämt. Saker man säger helt enkelt och som är ganska vanligt förekommande. Eh, detta leder i sin tur till nästa lager, lite smalare. Eh, där man kommer in på mer konkreta kanske hot och trakasserier, taffs, olika typer av fysiskt och, och psykiskt sexuellt utny utnyttjande. Eh, det här leder senare till mer konkreta handlingar. Eh, så som våldtäkt och misshandel och pyramiden avslutas i toppen med mord. Eh, och det här ska ju då illustrera i vart den här typen av sexuellt våld bottnar. Och lite vad som händer när språk och i sin tur trakasserier liksom normaliseras. Så att man hela tiden klättrar i den här pyramiden.
0: Ja, jag tycker... Pyramiden i sig är liksom en väldigt eh, spännande idé och det känns också som att det liksom ligger mycket eh, i den och den beskriver också så många olika aspekter av just sexuellt våld. Allt från liksom vad som kan tänkas vara ganska harmlösa kommentarer eller skämt till liksom nästa, alltså ändå fruktansvärda, fruktansvärda handlingar som våldtäkt och mord. Liksom. Ja, och jag tror att det är så himla viktigt att verkligen komma ihåg bredden i det hela. Ibland
1: Vet jag att man kan ju verkligen ja till i egna situationer och bara, ja, det här är nog mer olämpligt än vad jag först och spontant tänker att det är.
0: Mm. Jag tror också att ditt exempel ganska bra påvisar liksom den statistik som Bro har. Där det liksom är en ganska stor skillnad just mellan självrapporterad utsatthet och antalet använda eh, brott, vilket också liksom på, påvisar. Eh, liksom anmälningsbenägenheten och att den är låg men alltså också att eh, man kanske vid ett konkret tillfälle inte riktigt förstår att någonting är olämpligt eller vad det är som händer utan Nej. att man mer liksom inser det i efterhand när den tanken har fått marineras lite. Ja, och sen är det väl kanske inte heller alltså allt i pyramiden är väl inte heller kanske rent brottsligt heller, med liksom skämt och liknande, vilket också kan visa just på utsattheten kontra anmälning.
1: Ja, och jag känner att jag bara vill verkligen tjata om hur breda den här typen av begrepp är, då sexuellt våld i det här fallet. Och det är så himla mycket som innefattas att jag tror man knappt är medveten om hälften. Eh, och så himla viktigt att se och komma ihåg att Små till synes ganska obetydliga kommentarer faktiskt kan leda till ganska fruktansvärda
0: saker. Verkligen. Det där var Sinner med Kai Kepler. Du lyssnade på Studentradio 98,9. Och det här är fem granskarna med mig Elin. Och mig Emma. Eh, en annan sak som många pratar om när man liksom diskuterar det här ämnet. Som, och som vi också vill lyfta i. Dagens avsnitt är att det känns som att de allra flesta känner åtminstone någon som har blivit utsatt för eh, sexuellt våld. Men det känns som att ingen känner eller ens har känt en liksom gärningsperson.
1: Ja, alltså det är ju ett väldigt intressant perspektiv på frågan ändå. Um, jag känner verkligen igen mig i den att folk runt omkring mig liksom beskriver tvivelaktiga situationer de har varit med om. Men jag har aldrig hört om någon som har varit den som
0: utför det tvivlaktiga. Nej, och så här, om man får spekulera helt fritt så tror jag eh, helt ärligt att det handlar väldigt mycket om att så här, man, man kan inte riktigt veta vem som skulle kunna vara liksom, en potentiell eh, gärningsperson. Typ, precis på samma sätt som att man exempelvis aldrig kan veta eh, vem som köper sex. Och jag tror att det kan vara väldigt svårt att... Liksom, generalisera den så här typiska gärningspersonen. För jag tror inte heller att det är så här någonting som folk direkt skyltar med. Liksom. Nej. Nej men precis som du säger att så
1: här, man vet aldrig vem det kan vara. Eh, och det är kanske inte heller så att man vill gå runt och tro att mina kompisar och nära och kära liksom utsätter folk för onajs grejer. Å eh, andra sidan kan väl det också leda till någon slags så här Nej, inte den här personen, den som är så snäll attityd som också skyddar ganska många. Mm. Är att man inte vill misstro eh, sina närstående. Eh, och kanske inte heller att man då vågar erkänna för sig själv att man har betett sig illa och liksom matas då av tanken att nej, inte skulle väl jag, för jag är så snäll. Eh, och det är ju bara läskiga gubbar i buskar som
0: mm. hoppar på folk liksom. Och det känns ju då lite som att här man kanske ganska många gånger behöver liksom en reality check. Men jag tror också liksom att det ligger mycket i att det finns ett liksom så här strukturellt problem kring det här. Att så här, vissa av de här ä, grejerna som är i botten av pyramiden som du beskrev förut mm. alltså det utgör liksom vissa beteenden i samhället som så här, typ är okej okay, eller så här, som kanske liksom, i en allmän uppfattning typ, är ganska så här normaliserade. Vilket mm. gör att man kanske liksom själv inte inser att någon, man har gjort fel eller att någon annan inte heller gör det. Liksom.
1: Nej, men verkligen. Och jag tänker att det är därför det är så viktigt att tänka till och fundera lite kring de normer man har omkring sig. Och ifrågasätta, ifrågasätta vad tankesätten, och eh, liksom sättet att prata på vad det faktiskt leder till. Mm,
0: precis. Det är så normkritik är så balt. Det var Yuga Hassel med Vacation Forever. Du lyssnar på Studentradio 98,9. Och det här är fem granskarna med mig, Elin.
1: Och mig, Emma. Eh, vi har ju precis pratat lite om vad sexuellt våld är. Och eh, den här grejen med att alla är utsatta men ingen känner en gärningsperson. Eh, och jag tänker att man på <hör> det spåret kanske ska lyfta lite hur bilden av sexuellt våld ser ut. Och liksom... Hur normen av en gärningsperson ser ut. För mm. rent spontant så tänker jag. På typ, alltså, Sexuellt våld är lika med liksom våldtäkt och väldigt grova grejer. Mm. Eh, men också mer den här. Någon överfaller dig i en buske. Typ av övergreppet. Eh, vilket väl också spär på den här bilden av den. Läskiga gubben i busken som den typiska gärningspersonen.
0: Ja, och alltså något som är väldigt viktigt att komma ihåg just med den här läskiga gubben i busken är att den typen av utsatthet är också ganska eh, liksom ovanlig. Och enligt Brå så räknas då våldtäktsbrott mot vuxna in i fyra typer av relationer mellan de här två parterna. Vilka är eh, först och främst närstående genom parrelation. Sen är det närstående genom släkt, släktskap eller familjerelation. Och sen är det annan sorts relation eller bekantskap. Och sen är det då eh, obekanta. Och bro beskriver även att det är endast liksom i 27 procent av fallen från 2019. Som gärningsmannen faktiskt var en obekant eh, person. Men det som också är lite intressant med just den här siffran är att. Det är liksom den kategorin av relation där skillnaden mellan liksom män och kvinnor är minst. Och det betyder alltså att män och kvinnor liksom procentuellt utsätts lika ofta av en okänd
1: gärningsperson. Alltså jag ska ärligt säga att siffran för utsatthet av obekanta ändå var större än vad jag trodde. Mm. Eh, men oavsett så ser man ju där i statistiken att det är betydligt större risk att bli utsatt från någon man har en relation med. Bekant eller partner eller familj. Eh, och det är ju det är väldigt obehagligt och jag tycker också att det utmanar normen lite om mm. vad som är sexuellt
0: våld. Ja, precis. Och vi kommer ju återkomma just till våld i nära relationer i ett kommande avsnitt där vi kommer prata liksom specifikt om det. Men alltså så här, vad man overall egentligen kan säga om det här är ju att de här våldtäkningarna som sker när man går ensam hem på natten av en okänd förövare. Alltså de finns ju absolut och det händer. Och det ska vi ju absolut inte liksom nedvärdera så. Men jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att allra ofta så sker det i någon slags liksom relation. Även om 27% är liksom kanske högre än vad man hade förväntat sig. Alltså så man kan tycka att det är väldigt högt så är ju 73% betydligt mycket mer.
1: Ja, eh, ja men verkligen. Och slutsatsen man kan ta med sig är väl tyvärr lite den här att den typiska gärningspersonen kan vara lite vem som helst. Mm. Eh, och att ja, men bilden man har av sexuellt våld och gärningspersoner kanske. Eller nog är väldigt skev i liksom, verkligheten kontra hur det framställs i, i media och film och, och sådär. Och eh, en ytterligare aspekt jag tänker i det här är väl också att NCK Nationellt centrum för kvinnofrid beskriver att. 98% av de som misstänks för vålds- och sexualbrott är män. Och det här är väl också något vi kommer att återkomma om i senare avsnitt.
0: Mm. Det där var botten med E4 och Yasin. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är fem granskarna med mig Elin. Och mig Emma.
1: Eh, och nu tänkte vi väl gå in på ett litet exempel från instagram Instagram-kontot Tänkvärt om en, en ganska nylig händelse för, om sexuellt våld och hur man kan bli bemött i det. Vill du introducera?
0: Ja, eh, det här eh, lades alltså ut förra veckan. Det är typ mindre än en vecka sedan. Eh, och är alltså då väldigt eh, aktuellt. Det handlar om en person som heter Nim som utsattes för ett sexuellt övergrepp. Av en annan elev på skolan. Där båda dessa personer också bodde. Eh, och när hon då sen tillsammans med en vän. Vågade berätta om det här för rektorn. Samt la liksom fram bevis för eh, den aktuella händelsen. Så blev hon avstängd från skolan. Och det var för att eh, rektorn tillsammans med två andra eh, lärare. Upplevde att hon var citat. För psykiskt instabil för att kunna gå kvar på utbildningen. citat. Och jag tycker personligen att det är helt sjukt att det är så här man blir bemött när man har blivit utsatt för både liksom sexuellt och eh, psykiskt våld. Ja, det är väl ganska talande för eh, omvärldens
1: bemötande. Men alltså, jag undrar verkligen hur det känns att få det svaret. Alltså, vad, vad får man för självvill då? Det måste innebära så mycket skuldkänslor
0: och självkritik. Ja, men verkligen. Och liksom precis som de här tjejerna från Paradise Hotel har beskrivit så... Är det ju många som blir utsatta för. Bland annat liksom sexuellt våld. Som känner mycket skuld själv. Och lägger den på sig själv. Mm. Och då i det här fallet. Så blir det lite som att liksom både rektorn. Och de här två lärarna. Också lägger skulden på henne. Eh, men. Jag tänker också liksom att. Det är väl redan tillräckligt hemskt. Att behöva bli utsatt för det, det här. Som hon blev utsatt för. Eller vad tänker du kring det Emma? Ja och. Jag tänker väl att man i
1: sådana här tillfällen också brukar prata om någon slags dubbel utsatthet, att det är en sak, själva utsattheten i den här konkreta situationen, men sen att efteråt liksom älta, tänka igenom, berätta för någon, anmäla, bli ifrågasätt och ifrågasatt, det blir bara trauma på trauma på trauma och skulle väl sammanfatta det hela som mycket onajs. Ja,
0: verkligen. Och jag tycker alltså också att det här är ett klockrent exempel på liksom hur man inte bör bemöta någon som har blivit utsatt för det här. Men jag tror också att så här en grund i det är typ att man ofta blir man en utsatt i så här, oh, vad hade du på dig, hur mycket har du druckit, jada, 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 jada. Det där var Pretty but Stupid av Sam Floren och Nobri. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är fem granskarna med mig Elin och mig Emma. Eh, och nu är vi ju inne lite
1: på sluttampen av dagens avsnitt och tänkte väl börja avrunda lite och då med veckans citat. Uh -huh. eh, och den här veckan så har vi med oss eh, ett citat från ett avsnitt av eh, morgonprogrammet slash Gott snack i december där komikern Peter Wahlbeck gästade programmet och de hade en liten eh, diskussion om sexuellt våld och eh, våldtäkt. Då säger Peter Wahlbeck alltså följande, citat Det är ett jävla stort problem med tjejer som är med killar nu med det här nya samtyckesregler och skit. Då åker killarna dit så in i helvete om tjejerna nogglar fast dem efteråt. De är ihop med någon annan och så Ja, ah, han våldtog mig. Varför det då? Jag är ihop med en annan nu. Jag ångrar med den kvällen. Slutsitat. Och ett till citat. Eh, citat då. Jag sitter ju inte här och har någon jävla statistik. Men jag har ju hört många föräldrar som har ungdomar. Killar som har varit med tjejer på olika fester. Och sen har tjejerna ångrat sig och anmält dem för våldtäkt. Ord står mot ord. Och då är det tjejens ord som gäller. Slutsitat. Vad har du att säga om det här, Elin?
0: Ja, oh men gud. Alltså, det finns så mycket man vill eh, säga om det här. Men om jag ska pinpointa liksom några snabba saker. Så är det till att börja med eh, att han har absolut noll belägg för det han säger. Eh, och sen också så här, a ja, tjejerna har ångrat sig. Alltså, jag fattar inte hur man kan vara så säker på att de har ångrat sig. Utan att så här, kan det bara inte möjligtvis vara så att... Eh, liksom killarna har gjort någonting som de inte vill. Och sen också då så är det ju det här med att det är tjejens ord som gäller. Jag vet inte riktigt om det så här rent rättsligt eh, brukar se ut då så liksom utifrån eh, statistik. Men jag tror att det här på något sätt bygger på retoriken som handlar om att man lägger fokus på Liksom vad en tjej på sig eller hur mycket hon har druckit när man liksom pratar om sexuellt våld. Alltså det då är det så hennes fel typ. Ja och lite som du säger, vart är beläggen? Alltså utifrån statistiken som
1: vi pratade om tidigare så vill jag ändå mena att det är lite tvärtom. Eh, alltså att det är så mycket utsatthet kontra så lite som går till åtal. Och än mindre som går till liksom en fällande dom i sådana här mm. situationer. Men det är ju trevligt att folk har olika åsikter och upplevelser av verkligheten kan man ju säga.
0: Ja, det får man ju acceptera men man behöver ju absolut inte tycka att de har rätt för det. Men jag tror också att så, här, det här är ju en potentiell förklaring när man hör det här till så här, varför någon som har blivit utsatt faktiskt känner skuld för att den har blivit utsatt. Liksom.
1: Ja, och... Jag tänker också att om ens annemälaren har så liten chans att ens leda till något så är det väl inte jättepeppigt att kanske försöka göra någonting åt. Mm. Det är väl kanske lite menlöst att göra något om det inte leder någonstans. Så att det blir en känsla av onödig utsatthet att genomgå en sån process igen.
0: Mycket problematiskt. Ja, väldigt problematiskt
1: faktiskt.
0: Det där var Raw med Leo Banji. Du lyssnar på Studentradio 98,9. Och det här är Fem granskarna med mig, Elin. Och mig, Emma. Eh, och nu så börjar vår lilla
1: timme att lida mot sitt slut. Hur känns det, Elin? Jo, Vad tar du Mari?
0: Oj, oh, det är många saker man tar med sig. Eh, det här visste man ju kanske redan. Men dels att man kan tänka väldigt olika- mm. Men också tycker jag att det har varit väldigt intressant att läsa på lite mer om så här, lite djupgående om så här statistik och vad den faktiskt säger. Fan grejen. Ja, verkligen.
1: <laughs> ja, nej men ja, det har varit intressant och är såklart fruktansvärt. Det har ju hänt väldigt mycket i sociala medier men det är också kul att få grotta ner sig lite. I det. Ja, det
0: är ett viktigt ämne även om mm. det kanske inte liksom är så här roligt på det sättet liksom. Nej men precis.
1: Och nästa vecka ska vi fortsätta lite i det här spåret och prata vidare om våld i relation. Och då har vi förhoppningsvis också en gäst med oss. Mm. Um, som vanligt så hittar man ju våra källor i beskrivningen.
0: Är någonting annat vi behöver säga? Följ oss på Instagram. Ja, kom gärna med förslag, konstruktiv feedback och allt möjligt sånt. Ni hittar oss enklast på femgranskarna på Instagram. Vi hörs.